0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mega programu, konkretnie o marketingu i sprzedaży, i dzisiaj uwaga, będzie odcinek, który zdarza mi się raz na jakiś czas, który nie będzie ani o marketingu, ani o sprzedaży, natomiast da się pod każdą z tych rzeczy ich podłączyć, ponieważ każdego dnia. Każdy z nas realizuje jakieś zadania i musi być w tych zadaniach, słowo klucz, w każdym dziale jak najbardziej produktywny, więc de facto po części można powiedzieć, troszkę naciągając rzeczywistość, do dzisiejszy odcinek, który poświęcę swoim nawykom związanym z produktywnością, takim swoim czterem radom, kluczowym radom, które dla ciebie mam, da się pod realizację tychże działań podłączyć. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Tak jak powiedziałem na wstępie tego odcinka, mam takie swoje cztery kluczowe nawyki związane z produktywnością i mimo, że jest ich tylko cztery i będą generalnie proste, to są takie dwa bardzo ważne założenia na samym wstępie. Otóż, jeżeli zdarzy mi się dzień roboczy, w którym nie uda mi się zastosować do tych czterech nawyków, czy tych czterech moich własnych wskazówek, to mam takie wrażenie, że dzień mi się rozłazi i na koniec dnia jestem po prostu wkurzony. A druga sprawa jest taka, że często posługuje się takim sformułowaniem, że to są rzeczy proste, ale niełatwe. I tak rzeczywiście jest, w sensie każda z tych rzeczy jako wyizolowany po prostu fragment jakiejś rady wydaje się być na pewnym poziomie banalna. Natomiast jak się później próbuje to zrobić, to okazuje się, że są schody. Czyli stare dobre powiedzenie, prostota najwyższą formą wyrafinowania. Tak się na przykład składa, że ja jestem wielkim fanem TEDxów, miałem okazję i organizować TEDx i występować nawet na jednym. I tam właśnie bardzo często padają z, ze sceny różnego rodzaju sformułowania, które wydają się właśnie proste bądź banalne i wiele osób, które tego słucha, może stwierdzić, no o kurde, czemu ten człowiek występuje z takimi oczywistościami. Ale jak później się próbuje je wdrażać, to się właśnie okazuje, że są problemy. Więc tak bardzo na wstępie to podkreślam, ponieważ być może z częścią tych rzeczy zetknąłeś, zetknęłaś się już kilka razy gdzieś tam wcześniej i nawet stwierdzasz, że o mądre, mądre, ale tego nie stosujesz. Więc podsumowując cytatem jeszcze ze Stevena Covey'a, zanim wejdziemy do czysto merytorycznej części Wiedzieć i nie robić, to nie wiedzieć. Punkt numer pierwszy, to jest nawyk numer jeden. Zapisuj i odhaczaj najważniejsze zadania poza główną listą zadań. Każdy z nas ma jakiś swój własny, w cudzysłowie, system produktywności, czyli w jakiś sposób sobie tam po prostu pracuje. Być może zapisujesz zadania po prostu w notatniku, być może masz do tego jakiś program. Ja na przykład korzystam z Asany i zapisuję tam wszystko. Od tego, że pamiętać, że tego dnia przyjeżdżają u mnie na dzielnicy, żeby zbierać śmieci, po jakieś rzeczywiście ważne projektowe rzeczy i wszystko prowadzę w tej jednej Asanie. I nie wiem, czy coś tak masz, ale lista zadań jest jak hydra. W sensie, odetniesz jedną głowę, odhaszaszasz jedno. I wyrastają trzy kolejne. I to samo można byłoby powiedzieć o skrzynce mailowej. I wielokrotnie łapałem się na tym, że moja własna lista zadań była dla mnie największą demotywacją. Nawet raz na jakiś czas zdarzało mi się zmieniać narzędzie, z którego korzystam, pod takim pozorem, że może będzie nowe, lepsze, bo jest nowe i błyszczące, chyba tylko po to, żeby przez chwilę poczuć ten powiew pustki. List zadań, która jest pusta, człowiek wiadomo jest zjawiskiem, które w przyrodzie nie występuje, bo zadania są zawsze. Chodzi o to, że łapałem się wielokrotnie na takim właśnie demotywującym skrolowaniu, albo listy swoich maili, albo listy swoich zadań w górę, w dół, z przekonaniem, co by tutaj teraz zrobić, może to, a może tamto. Jest to strasznie bezproduktywne z dwóch powodów. Po pierwsze, faktycznie można się poczuć przytłoczony. Ja mam na przykład zadania, których data wykonania sięga jeszcze października zeszłego roku. I te zadania są tam celowo, ja je naprawdę kiedyś zrobię. No ale przyglądanie się im jest naprawdę demotywujące. Albo mogę mieć maile, na które wiem, że powinienem odpowiedzieć ale akurat w tym momencie nie czuję na to siły, nie mam kompletu danych, bo na nie czekam, ale chodząc po tej skrzynce mailowej, zastanawiając się, na co by to teraz zareagować, mimowolnie czytam je już enty raz. Co jest strasznie kontrproduktywne, bo nie powinienem się na tym w ogóle skupiać, tylko robić rzeczy, które faktycznie mogę. I jakkolwiek znów prosta wyda się Tobie ta rada, to rozwiązanie, które sobie wypracowałem, jest następujące. Lista zadań, listą zadań. Lista maili, listą maili. Natomiast rzeczy, które naprawdę chcę zrobić, na przykład dziś, albo zacząć od nich rano, spisuję sobie na albo osobną kartkę, albo do osobnej aplikacji. Na przykład ja korzystam jednocześnie z Asany, a do głównych rzeczy z Notion, które też swoją drogą jako aplikację bardzo Ci polecam, ale najczęściej jest to po prostu, akurat nie mam go dzisiaj przed sobą, ale jest to po prostu jakiś notatnik. Mam ich 50, bo tyle ich zapisuję, i tam wtedy spisuję sobie jakieś kluczowe 3-4 zadania, które wiem że dzisiaj muszę zrobić. Jest to pewna lista priorytetów i jeżeli posunę sprawy do przodu, czyli wykonam właśnie to zadanie i czasami się zdarza, że uda mi się to na przykład ogarnąć już do tej dwunastej bo później mam spotkania czy jakieś zadania bieżące, to już w tym momencie czuję taki dziwny przypływ szczęścia. W szczęście sensie mam takie poczucie, że dobrze wykorzystałem dzień. Bo prawdopodobnie też masz na przykład tak, że jeżeli cały dzień zajmujesz się głównie rzeczami reaktywnymi, czyli tu wpada mail, tu jest spotkanie, tu jakiś kryzys, tu coś, tu coś, coś dziwnego, to na koniec dnia, mimo że faktycznie byłeś, byłaś zajęty, to czujesz się właśnie osobą zajętą, a nie produktywną, i to, szczególnie jeżeli się ciągnie przez kilka dni, mocno demotywuje, denerwuje i może się kończyć nawet wypalenie. A tymczasem, jeżeli mamy te 3-4 rzeczy, które się udało odhaczyć, to jest takie poczucie, że faktycznie to był dobry dzień. Co wiąże się, ta końcówka poprzedniego punktu, z punktem numer dwa. Uwaga, taki nawyk numer dwa, który u mnie działa i być może u Ciebie również zadziała, to przygotuj sobie dwie listy zadań: zadania bieżące i zadania. Kluczowe. Za każdym razem, jak ktoś uczy się produktywności, albo z książek, albo z kursów z innych rzeczy, to mam takie wrażenie, że wiele osób podchodzi do swojego dnia w taki sposób, jakby miało nad nim całkowitą kontrolę. A tymczasem tak nie jest. Jakoś mniej więcej jedną trzecią Twojego czasu pracy zajmą rzeczy, które są totalnie niezależne od Ciebie, bo ktoś przyjdzie, będzie coś chciał, pojawi się jakiś problem, który wymaga Błyskawicznego zaadresowania, czyli staną się tak zwane rzeczy totalnie niezależne. I zauważyłem, że wiele osób planuje sobie właśnie na swoje zadania kluczowe cały dzień, a później jest zdziwiona, że nie udało im się wyhaczyć, ponieważ uwaga, codziennie zaskakuje ich to, że świat czegoś od nich chce i oczekuje. Więc wobec tego, powiedzmy, bierzmy siły na zamiary i podzielmy sobie dzień na sztywno, na połowę, na dwie połowy, jedną trzecią, na dwóch trzecich, wychodząc z góry z założenia, że będą rzeczy. Kluczowe, które chcemy zrobić, będą rzeczy bieżące zależne od nas, które chcemy zrobić, i pewnie rzeczy, po które przyjdą do nas po prostu inni. A co to oznacza? To oznacza, że właśnie ja szykuję sobie nie jedną, a dwie listy zadań. Jedna, zgodnie z punktem pierwszym, które sobie spisuję, to są zadania kluczowe, ale te, które pozostały, na przykład zadania bieżące, typu tu coś wyślij, tu na coś odpisz i tak dalej, te zadania również selekcjonuję i spisuję sobie na osobną listę zadań bieżących. I za każdym razem, kiedy wpada mi coś nowego, co ktoś ode mnie chce, to również na tej liście ląduję. Dzięki temu ponownie nie demotywuję się tym, co powiedziałem Ci wcześniej, czyli tym, że mam przygotowaną jakąś olbrzymią listą, którą będę tak bezmyślnie skrolował w górę i w dół. Tylko staram się w ramach jednego bloku pracy, wykonać zadania na przykład te kluczowe, a później siąść do najpilniejszego w tym, co pilne, czyli właśnie zadań bieżących, ale takich, które albo ktoś mi wrzucił i stały się wyższym, priorytetem niż inne, które mam, albo po prostu wiem, że muszę je wykonać i po prostu mnie to nie ominie, bo jest to jakieś kluczowe spotkanie, wysłanie ważnego maila i tak dalej, i tak dalej. Rada tudzież nawyk do wyrobienia numer 3. Grupuj mniejsze zadania. Tak jak powiedziałem, zadania bieżące to są zadania typu tu pusić przelew, tu wysłać maila, tu komuś coś skomentować, tu zebrać jakieś dane i tak dalej, tak dalej. Dzień każdego z nas bardzo często składa się z całej masy właśnie tego typu rzeczy. Miejscem, w którym energia i czas nam uchodzą, tudzież z nas uchodzą, są właśnie te miejsca, w których po prostu skaczemy po tematach, które dałoby się po chwili namysłu pogrupować pewne logiczne bloki. No bo zobacz, jeżeli w jednej chwili będziesz odpisywał na maila, za chwilę wejdziesz na Slacka albo na jakiś inny komunikator, żeby komuś odpisać. Za chwilę skoczysz o coś kogoś spytać, albo wyślesz maila właśnie z jakimś prośbą o doprecyzowanie. W międzyczasie coś tam musisz załatwić, a potem jeszcze wchodzisz do banku, wylogowujesz się do niego, wracasz odpisać na kolejnego maila, wpada prośba o jakiś przelew, który miałeś i tak puścić jest na twojej liście, więc teraz się logujesz do banku, to pomyśl, ile czasu schodzi ci tylko i wyłącznie na to, żeby skakać między tymi zadaniami. Plus nasz mózg po prostu takich rzeczy nie lubi. Co to więc oznacza? Kiedy mam już swoją listę zadań bieżących, to to, co wówczas robię, to grupuję sobie to w pewne zbiory zadań. Jak przelewy, to przelewy. Jak odpisywanie na maile, to odpisywanie na maile. Jak komentowanie komuś jakichś rzeczy, czyli na przykład akceptowanie, feedbackowanie, no to blok właśnie na to. Na przykład dlatego ja na maile, jeżeli w ogóle, bo mam taki na szczęście tyle pracy, że czasami mogę sobie pozwolić, żeby nie odpisywać danego dnia na maile w ogóle. Ale jeżeli już mam akurat taką motywację czy taki dzień, że będę nie odpisywał, to odpisuję maksymalnie trzy razy w ciągu dnia. Rano jak przejdę, potem ewentualnie w południe, jeżeli akurat tak mam rozplanowany dzień i na koniec dnia pracy, na przykład taką ostatnią rundkę po swojej skrzynce mailowej robię, zawsze sobie na to blokuję, na przykład jakieś pół godziny. I w tym momencie to robię. A czasami mnie to tylko rano na początku pracy i po południu, kiedy już ją na przykład kończę, bo w innym momencie nie znajdę. Ale na pewno nie będę po prostu, tudzież staram się, nie być takim reaktywnym, który wpadnie, odpisuje. Wpadnie, odpisuje, a przez to mu się rozłazi praca nad innymi zadaniami. I ostatni wątek, który z tego wynika i tak naprawdę podsumowuje wszystkie wcześniejsze nawyki, tudzież zwyczaje do kupy, to jest przejście przez swój dzień w głowie. I wiem co teraz możesz sobie pomyśleć, że pachnie to jakąś końcową wizualizacją rodem ze znanych ci fanpage'ów czy dziwnych szkoleń. Natomiast powiem tak, u mnie działa informatyk i być może jak dasz temu szansę, to tobie również to pomoże. Na czym ta technika czy działanie polega? Otóż, jak już sobie przyszedłem do pracy, mam swoją listę zadań bieżących, listę tych priorytetów, które chcę tego dnia pchnąć do przodu. To zaczynam sobie to układać w głowie na zasadzie przechodzić swój dzień pracy godzina po godzinie, na przykład dobra. To, co ja na przykład lubię zrobić, to wiem, że zaczynam pracę w okolicach 7.30, o 8.30 mam pierwsze spotkanie ze swoim managementem, tzw. Tak daily. To sobie mówię, że w tej godzinie zrobię na przykład takie, ja na to mówię, zadanie rozruchowe. Niektórzy lubią zaczynać dzień od tak zwanego połykania żaby, czy najcięższego zadania. Ja akurat tego nie lubię. Lubię popchnąć kilka spraw bieżących, bo na przykład wiem, że ktoś na to realnie czeka i bez tego on swojego dnia nie może zacząć. Plus, ja lubię mieć takie sense of achievement, takie poczucie, że coś już mi się udało tego dnia faktycznie zrobić. Jeszcze nie głównego ale coś się posunęło do przodu. Potem, ok, będę miał spotkanie, ono trwa pół godziny, o dziewiątej siądę na przykład i zablokuję sobie dwie godziny w kalendarzu na na przykład przygotowanie scenariuszy odcinków takich jak ten, potem zrobię z kolei priorytet dwa, potem do pierwszej zrobię trzeci, a potem mam na przykład spotkania i skończę dzień pisząc maile. I jakkolwiek się to wydaje dziwne, to po pierwsze takie zaplanowanie tego dnia daje mi już jakieś poczucie kontroli. Typu, aha, dobra, wiem, co chcę zrobić ze swoim życiem, przynajmniej tym zawodowym. A więc sobie coś takiego w tym momencie ustawiam. Natomiast oczywiście scenariusz scenariusza, a potem się pojawia życie. I jak to mówił, zdaje się Muhammad Ali czy Mike Tyson, każdy ma plan, dopóki nie dostanie w mordę. Także życie daje nam w mordę i okazuje się, że cały plan się rozczaskuje, bo właśnie wpadają te niecierpiące zwłoki rzeczy, które musisz wykonać. Co jest wówczas bardzo ważne, żeby się nie zniechęcić, wyłącznie dlatego, że plan się zawalił, tylko... Ponownie zebrać się w sobie, i na przykład, jeżeli się okazało, że między 9 a 11 miałem zaplanowaną tak zwaną pracę głęboko nad jakimś zadaniem, i jest 10:30, trzydzieści, ja dopiero skończyłem gasić jakiś pilny pożar, który wybuchł, to siadam i mówię: Dobra, mamy 10:30, miałem zrobić to i tamto, więc teraz między 10:30 a 12 zrobię to, potem zrobię tamto, czyli raz jeszcze przechodzimy taki tryb pracy. To nam daje ponownie pewne poczucie, że odzyskujemy kontrolę nad tym dniem, który wydawał się stracony, pozwala nam nie wpaść w ten reakcjonizm, jeżeli będzie to właściwe słowo, czyli właśnie takie bycie tylko osobą od spraw bieżących i pilnych w tym momencie i faktycznie pozwoli ci uspokoić się, zaplanować wszystkie dnia i przez nią przejść. I oczywiście brzmi to jak pewien plan idealny i uwaga, nawet mnie, który po prostu staram się trzymać tych czterech prostych zasad, Pewnie w każdym tygodniu zdarza się dzień, w którym mimo najszczerszych chęci, zwyczajnie mi się to nie udaje, czyli mam jakiś niższy poziom energetyczny i faktycznie zachowuję się jak meba, teraz kroluję Facebooka, mail albo jakiekolwiek inne rzeczy, natomiast nie poddaję się i staram się zewrzeć szeregi, bo widzę, że za każdym razem, kiedy faktycznie na podstawie tych czterech nawyków, rad, zwyczajów próbuję zorganizować sobie swój dzień pracy, to faktycznie kończę go z poczuciem, że dobrze go wykorzystałem i przede wszystkim, co jest najważniejsze, że faktycznie Popchnąłem sprawy do przodu. Nie twierdzę, że u każdego taki system się sprawdzi, bo wielokrotnie spotykałem się oczywiście z tym, że dla każdego coś innego jest tym właściwym. Ja na przykład lubię sobie szykować zadania. Tego samego dnia, kiedy nad nimi pracuję, a wiem, że spora część ludzi czuje się lepiej, kiedy szykuje je sobie na przykład wieczór przed. Nawet niektórzy w moim zespole tak pracują, więc musisz dostosować te rzeczy do swoich potrzeb. Natomiast myślę, że te cztery rady, szczerze mówiąc, kondensują w sobie wiele rad, które możesz znaleźć tego rodzaju książek i my to zrobiliśmy w kilkanaście minut, a często w tych książkach niestety jest to rozwleczone na kilkaset stron, więc może chociaż trochę czasu w ten sposób na takich lekturach oszczędzisz. Na dziś to już wszystko. Daj proszę znać w komentarzach na temat dwóch rzeczy. Czy chciałbyś, chciałabyś więcej tego typu odcinków, które nieco odklejają się od czysto merytorycznych aspektów i bardziej wchodzą w kwestie zarządcze, być może takie organizacyjne. Plus, jeżeli masz jakieś własne rady czy systemy produktywności, które Tobie się sprawdzają od narzędzi po właśnie takie nawyki, to podziel się. Im ich więcej, tym większa szansa, że ktoś to będzie doczytał, to a tego odcinka słuchał, znajdzie coś, co jemu pomoże działać lepiej, a przecież po to te wszystkie treści tworzę, żeby właśnie taką platformę dla takich rzeczy dać. Dziękuję Ci za uwagę, do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć nie tam. Taśmy starczy, taśmy starczy, karta SD, tam pewnie się nie nagrywa, nie? Skoraję. Ja bym miał takie odcinki na taśmie, to by się nawet podnieciły. Później byśmy oglądali taki negatyw i tam ła, ale by było super.